0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: Newsjardin Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
2: Bonjour à tous, très bienvenue au Jardin, c'est le premier samedi du mois de juin. Nous sommes ravis d'être avec vous une nouvelle fois. À côté de moi, Roland, Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour mon cher Patrick, bienvenue à Bienvenue Jardin. Voilà, bienvenue à Bienvenue au Jardin et bienvenue aussi à vous. Et à vous qui regardez l'émission pratiquement en direct depuis le site internet ou depuis Youtube avec la possibilité de chatter. Alors, je vous rappelle, nous sommes dans un podcast, c'est fait quand même normalement pour faire une émission de radio, mais chaque semaine, nous enregistrons en vidéo et nous illustrons de façon à ce que vous puissiez aussi mieux comprendre peut-être les propos que nous vous donnons. Et donc, vous pouvez sinon écouter sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur News Jardin TV. Donc, Roland, les faits du jour du 5 juin, que pouvons-nous
0: dire Eh bien, 156e <rire> jour de l'année. Nous sommes à 209 jours du nouvel an. Donc, on va, on va bientôt faire la bringue. <rire> Ça se rapproche.
2: Oui, bon, on va peut-être <rire> prendre des vacances avant. <rire> si on peut, ben c'est bien. Profitons quand même de la belle saison. Et c'était le 17e jour du mois de prairial dans le calendrier républicain. Et également, nous sommes aujourd'hui, je crois, au niveau du, des tout premiers jours du signe astrologique du cancer. Alors, ce 17e jour du mois de Prairial, c'était la plante du sureau. Qu'as-tu à nous dire ah, sur le sureau
0: Le sureau, une plante que j'adore parce qu'il y a beaucoup de variétés déjà. Un arbuste, hein alors un arbuste pas que, d'ailleurs un gros, un bel arbuste, tu as raison de le préciser et pas que. Alors ils sont tous comestibles ces arbustes, il y a que, il faut se méfier du sureau yéble, mais qu'une petite plante vivace qui fait des fruits extrêmement toxiques, donc lui méfiant, sinon pour tous les autres, on a un bon souvenir avec lui parce que c'était l'arbre qu'on plantait tout près de la ferme quand on était, quand on était il y a quelques années hein, pour repousser les sorcières et on l'appelait <rire> l'arbre des fées et donc elle,
2: le, cette plante conjurait même le mauvais sort. Ah ça conjurait <rire> le mauvais sort, alors le nom botanique c'est Sambucus, pourquoi Sambucus Parce que ça fait allusion à la Sambuca qui était une sorte de flûte en sureau que les pâtres grecs taillaient bah tout simplement pour passer un peu le temps lorsqu'ils étaient avec leurs moutons dans la campagne. Et c'est M. Carl von Linné, le fameux botaniste suédois, qui a attribué en 1753 ce nom de Sambucus qui fait partie d'une famille que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle les adoxacées. C'est nouveau, ça Oui, tu ah, oui, as raison. Non, voilà. Il se tient au courant. Oui, ah, je ça. fais gaffe, maintenant. C'est un peu nouveau, parce qu'avant, c'était dans les caprifoliacées. Les caprifoliacées, c'est la famille du chèvrefeuille. Et aujourd'hui, on a créé, enfin, on a créé, les botanistes ont créé une famille qui s'appelle adoxacées, dans laquelle vous avez une autre plante que vous connaissez bien, qui est le viburnum. Alors, le viburnum, il y a plein de plantes qu'on met au jardin. La boule de neige, par exemple, le laurietin qui sont mmh. des viburnums. Alors dis-moi quand même d'autres choses sur le sureau, qu'est-ce que tu en fais dans
0: ton jardin Alors on en fait plein de choses, surtout on va récolter les fruits, donc quand les oiseaux veulent bien nous en laisser en fin de saison, <rire> eh bien on va récolter les fruits parce qu'on bon. fait... Ah oui, fait une confiture exceptionnelle avec du sureau qui a beaucoup de goût, et euh, donc on apprécie bien C'est la... aussi bon que la confiture de fraises euh, comment te dire Non, 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 bah non. non, non voilà. C'est pas aussi bon. Non, c'est des petits fruits un peu rouges. Plus Mais et, oui, et puis c'est surtout on les récolte bien. Il y a même une variété qui fait des, des, des ombelles magnifiques et donc vraiment pleines de fruits. Donc là, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis il y a même des sureaux à feuillage à feuillage
2: jaune, à feuillage rouge et à feuillage très découpé. Oui, c'est vrai. Au niveau du jardin, c'est intéressant parce que par exemple les les, feu, les feuillages très pourpres ont des fleurs aussi qui sont un petit peu roses foncées, et ça peut faire quelque chose d'intéressant, notamment avec des fleurs blanches. Alors quand même, quand on parle de fleurs, est-ce que tu fais des beignets de fleurs de sureau
0: euh, Marilyn a essayé une fois, euh, mais bon, c ça n'a pas été euh, probant, et donc
2: on, on a laissé tomber. Vous avez laissé tomber, alors, <rire> voilà, <rire> Chacun ses goûts. Alors on fait des sirops si on fait des gelées, et puis alors on peut aussi sécher les baies et les fleurs pour les faire en infusion, alors, je ne sais pas ce que ça donne vraiment comme effet. Et alors, euh,
0: au niveau du jardin, on peut y revenir, il a un avantage, c'est qu'il peut pousser aussi bien en plein soleil qu'à l'ombre. À l'ombre, hein. il va très bien au pied d'un arbre, il se resème tout seul d'ailleurs, on oui. a un sapin où il repousse là-dessous,
2: euh, mmh. il, il va bien. C'est peut-être un peu le défaut, on dirait, du suro c'est qu'il peut être assez envahissant au bout d'un moment. Ça nous gratte les oreilles, ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Et c'est carrément Dionysos, disons. donc. Dionysos, oui. donc le dieu du vin. <rire> bon, ben bah, peut-être. Alors c'est sur le vin Non, non, c'est sur les tondeuses.
0: Oui, les tondeuses robots sont-elles vraiment dangereuses pour les hérissons, comme certaines personnes l'écrivent couramment sur Internet Alors c'est vrai qu'on a retrouvé pas mal d'articles qui concernent
2: cette, cette histoire de tondeuses robots et de hérissons. Alors... Il faut dire une chose, c'est que, d'une manière générale, il n'y a aucun intérêt à faire fonctionner un robot de tonte durant la nuit. Alors, sachant que les hérissons sont des animaux 100% nocturnes, d'ailleurs, une petite parenthèse, si vous voyez un hérisson se balader dans le jardin durant la journée, c'est soit un hérisson qui est malade, soit un hérisson qui a été fortement dérangé alors, soit par le chien, soit par un prédateur quelconque, mais qui n'est pas dans un état très, très heureux, je dirais. Bon, donc, première chose, évitez de faire fonctionner le robot la nuit, ça ne sert à rien, vous pouvez largement l'utiliser dans la journée. La deuxième chose, c'est que le hérisson adulte, lorsqu'il sent un danger, se met immédiatement en boule. Or, la dimension ce n'est pas très gros, un hein, hérisson adulte, c'est gros comme un melon, on va dire. La dimension est suffisante pour bloquer la tondeuse et faire en sorte qu'elle va repartir dans un autre sens. Toutes les tondeuses robots ayant des outils de coupe qui sont très centrés, c'est-à-dire qu'ils sont loin de l'extérieur de la machine, par exemple, si vous passez votre pied sous le robot, vous n'êtes pas en contact avec la lame. Oui. Donc, il y a déjà une sécurité. En revanche, peut-être que sur les bébés hérissons éventuellement, il y aurait peut-être un danger. Alors oui, et puis sur les petits mammifères également, euh,
0: cela dit il y a beaucoup d'entreprises, des, des, des créateurs de robots qui sont en train d'installer des petites caméras, etc. Ah, qui ça. ont pris conscience du problème et qui euh, sont en train, donc on aura une nouvelle génération de robots de tonte qui seront capables de repérer les obstacles. Cela dit, euh, il vaut mieux un robot de tonte qu'une voiture pour, pour, euh, contre les hérissons
2: parce que la voiture fait plus de dégâts <rire> sur, Certains, pour les hérissons. En fait, C'est rare que les voitures tu bien la pelouse, Heureusement. donc on va éviter tout ça. Alors donc, sur les tondeuses robots, il faut dire que, comme tu viens un petit peu de l'évoquer, il y a une amélioration permanente sur ces machines. Et donc, on est en train d'arriver à des générations qui utiliseront peut-être même plus du tout les câbles périphériques parce que justement, elles auront des caméras suffisamment pointues, précises et fiables pour pouvoir se contrôler tout à fait naturellement.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos Paroles d'experts.
2: Dans Paroles d'experts, aujourd'hui, nous allons vraiment, je pense, faire plaisir à Roland. Peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, on va <rire> aller sur ces terres parce que nous allons vous indiquer comment tailler les légumes. Et oui, et oui, selon... alors pas, On ne taille pas les choux, hein, mais il y a des légumes qui nécessitent la taille ou du moins qui sont particulièrement valables à produire lorsqu'on les taille. Est-ce que tu tailles tes légumes ça m'arrive, ça m'arrive quand tu
0: dis que je vais pas être content si je vais être content qu'on en parle au contraire Comme parce que chaque fois que je te dis comment tu tailles tes tomates, je taille pas mes tomates. J'ai pas dit je taille pas mes tomates. J'ai dit je taille pas toujours mes tomates et mais si on taille d'abord rappeler un petit peu le principe de la taille, c'est que si on taille ces légumes, si on les laisse pas pousser correctement enfin pas correctement mais indépendamment, eh bien c'est pour provoquer une fructification une fructification plus forte ou pour limiter la hauteur mais toujours dans le but de provoquer une belle fructification.
2: Donc euh, voilà pourquoi on taille. Hein. Euh, comme on taille les fraisiers d'ailleurs quand ils font trop de stolons. Euh. Voilà. Alors <rire> oui, dans ces cas-là, c'est moins une taille qu'un nettoyage. Mais dans le cas des légumes, on fait ce qu'on appelle surtout un pincement. C'est-à-dire qu'on va tailler sur des tiges tendres, on va tailler sur des jeunes pousses, de manière à provoquer des ramifications, ces ramifications étant le plus souvent porteuses de fleurs. Alors on va les prendre les uns, après les autres, pour se dire quels sont les légumes que l'on va tailler. Dans alphabétique, la première qui vient à l'idée, c'est l'aubergine. Alors, comme l'a dit Roland, on taille quasi exclusivement des légumes à fruits. Donc, on va voir les aubergines, les tomates, les cucurbitacees, éventuellement les haricots. Oui. Et oui, je vous rappelle quand même que ce que vous mangez quand vous mangez un haricot vert, c'est bien un
0: fruit. Eh bien oui, c'est un fruit. oui. Alors on va tailler la ciboulette aussi, mais là c'est pour d'autres <rire> raisons. Hein, <mais rire> c'est pour la récolte. Oh, c'est plutôt le coiffeur. <rire> oui, c'est ça. On va, on va coiffer la ciboulette. Et donc euh, bah, l'aubergine, on va commencer, oui, parce que le cycle est court, en particulier quand on habite dans l'Est de la France. Euh, le taux d'ensoleillement n'est pas toujours élevé. Donc on va se limiter à aller, on va dire, 4 à 6 fruits par plant. Et donc, on va euh, couper les, les, les fleurs qui pourraient arriver pour se concentrer, pour que la plante se concentre uniquement sur ces fruits-là. Donc voilà pourquoi on va suivre, et dès le départ, on va regarder notre floraison,
2: on va sélectionner pour limiter le nombre de fruits. Alors, on va faire la chose suivante de façon très précise. On va couper au-dessus de la deuxième fleur, hein, donc sur la tige principale, ce qui va permettre à des rameaux secondaire eh bien, évidemment de se former et vous allez conserver les trois ou quatre plus beaux de ces rameaux et même éliminer les autres parce que il faut pas avoir plus de trois ou quatre tiges latérales sur une aubergine ça vous donnerait pas vraiment de très très bons résultats alors cette taille va se faire progressivement au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que jusqu'à septembre, jusqu'à la récolte, vous allez être amené à éliminer ce qu'on appelle des gourmands, c'est-à-dire donc des tiges qui vont servir, entre guillemets, rien. Alors sur la tomate, c'est un petit peu le même principe, mon cher Roland.
0: Oui, exactement le même principe. Bon, là, on connaît tous le principe du du gourmand. Donc le gourmand qui va apparaître à l'aisselle de la feuille et de la tige, donc qui va développer entre guillemets du bois. Enfin, je vais pas dire du bois, mais c'est un peu ça. Il va oui, développer de la, la pousser qui oui. ça va rien. Oui, et donc au détriment du fruit. Donc encore une fois, quand on a une saison courte, eh bien on essaye de concentrer la production sur cette période, d'où l'intérêt d'enlever les gourmands. Alors on ne va les enlever pas surtout, hein, puisqu'on l'a déjà dit euh, et répété, euh, sur les, les tomates cerises, on va pouvoir laisser, ça va
2: se laisser en vrac, ça va pousser, ça va faire un beau buisson. Voilà. On ne fait rien sur les tomates cerises, ça fructifie de façon totalement naturelle, ça en fait énormément. Si vous n'êtes pas un jardinier un petit peu expert, commencez par la tomate cerise. C'est vraiment l'occasion d'avoir des résultats formidables. Alors comment fait-on précisément la taille de la tomate Lorsque votre plant a atteint environ 20 cm, ça doit être largement le cas maintenant si vous avez planté, vous allez pincer tout simplement à une vingtaine de centimètres. Vous allez étêter le plan. Il va se produire à l'aisselle des feuilles inférieures deux pouces et celles là vous allez les tailler au dessus du quatrième bouquet de fleurs en faisant ça vous allez déjà avoir une production principale et de nouveau vous allez avoir des rameaux qui vont se développer et cela on va les tailler au dessus de la deuxième enfin du deuxième bouquet de fleurs et ensuite
0: on, on va couper. Alors, euh, on dit pincer, juste préciser, parce que pincer, ça veut dire euh, entre deux doigts, mais là, on écrase. Donc, c'est vrai que quand on a une toute petite épinette ah oui, oui, oui. ou un, un ciseau, ah, c'est bien de l'utiliser. Euh, lorsque ce sont des tomates qui sont à l'extérieur, on va veiller à faire ces périodes de taille lorsque le temps est beau. Parce que si jamais on a une pluie le lendemain, et si jamais il y a du mildiou dans le coin, euh, on fait on une fait. porte d'entrée et ah, là, c'est ah, pas terrible. Donc, oui. on va essayer d'attendre euh, qu'il y ait une cicatrisation. Donc, si on peut avoir une période de trois jours de beau derrière, ça serait parfait.
2: et eh bien, ça, c'est un bon conseil de professionnel et ça, je vous indique vraiment de le faire, parce que le milieu, c'est terrible sur la tomate. Alors, sur les cucurbitacées, notamment, par exemple, les courgettes, qu'est-ce que tu vas faire
0: Rien. rien, alors sur les courgettes rien, euh, ça va tout seul et même sur certaines courges je vais laisser pousser, alors je suis obligé de limiter parce qu'on arrive en fin de saison avec des tout petits fruits qui donneront absolument rien donc on va limiter, là aussi je m'occupe plutôt des melons euh, pourquoi Parce que les melons, j'aime bien avoir des melons et pour avoir au moins 3-4 fruits chez nous, c'est le maximum euh, sur un pied en tout cas, donc je vais limiter de façon à, à avoir
2: quand même au moins 4 melons si euh, on a 7 Soleil. Oui, alors c'est la même chose un peu que la tomate, lorsque la plante a développé environ 4-5 feuilles, vous coupez au-dessus de la deuxième, c'est-à-dire court, hein. vous comptez deux feuilles à partir du bas, de nouveau vous allez avoir ce qu'on appelle deux bras qui vont se développer, et là on va les couper au-dessus de la 3 ou quatrième feuille, de manière à obtenir à ce moment-là environ 6 ramifications. Donc quand vous avez toutes ces ramifications, généralement, au bout de chacune, ben, vous avez un fruit qui se développe. Alors ce que je voulais dire quand même sur la taille des cucurbitacées, c'est que si vous n'avez pas vraiment une bonne production de fleurs femelles, vous avez tout intérêt à tailler parce que ça favorise quand même le développement de ces fleurs femelles. Ça se voit hein, sur les cucurbitacées, les fleurs mâles, elles sont... Elles n'ont pas de renflement à la base. Les femelles, elles ont déjà une sorte de. C'est leur revers, hein, elles ont une sorte de fruit miniature qui est à la base. Donc quand vous avez que des fleurs mâles, vous taillez, parce que les fleurs femelles, elles attendent en général que les fleurs mâles soient apparues pour arriver simplement sur la plante.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Un petit peu d'actualité, un peu de nouveauté, un petit peu de manifestation. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Roland, pour toi, au niveau des nouveautés
0: J'ai trouvé un truc qui va te plaire. J'ai sélectionné pour toi. Ça s'appelle Capilum. C'est la première filière de recyclage de cheveux. Les gars, ils de sont... Eux font Je savais que ça allait te plaire, c'est pour ça, c'est pour toi. Dédicace. Et donc, ils sont allés récupérer plein de cheveux, parce que les cheveux, qu'est-ce qu'on fait des cheveux Tu t'es déjà posé la question, mais déjà, t'es-tu posé la question, que faisons-nous de nos cheveux une fois qu'on est allé chez le coiffeur Eh bien, on les oublie. Et là, on va les ramasser, enfin, eux, en tout cas, Capilum va les ramasser. C'est Clément Baldeloup, euh, qui est cofondateur de Capilum avec James Taylor, qui ont ça qu'ils l'ont compressé pour en faire et eh ben du paillage alors et des, de la bâche de paillage tout simplement c'est du cheveu bon il n'y a pas que du cheveu il hein, euh, y a aussi un petit peu de laine mais il n'empêche que on va récupérer ça pour faire du paillage le paillage on en a besoin plutôt que ça soit du paillage plastique là c'est du paillage en
2: cheveux comme un paillage pour... en cheveux. Alors les cheveux c'est essentiellement de la silice je sais pas si ça se décompose vraiment très rapidement alors bon je sais que vous pouvez tout simplement les mettre sur le compost. C'est quelque chose de basique. Vous, en, bon, en général, on se coupe pas les cheveux soi-même. Oui, rarement. En passant ouais, si pendant ça, le confinement... Euh... Je vais vous dire un secret, <rire> c'est que ça fait quasiment 35 ans que je ne suis jamais allé chez le coiffeur. Pourtant, je suis un coiffeur, <rire> mais oui, mais parce que j'ai non seulement une petite jardinière habile, mais aussi une petite jardinière coiffeuse. Donc, on coupe les cheveux à la maison. Donc, on pourra récupérer et on, les mettre sur le compost. Oui, on, on fera peut-être une parole d'expert sur la taille des, des cheveux. <rire> ah, il faut... Ça, il faut avoir un bon coup de ciseau, ça c'est très très important. Alors, autre chose sur Capilum euh, Non, Capilum,
0: ça coûte 25 euros, c'est des tapis qui sont disponibles. On peut commander sur leur site qui s'appelle capilum.fr Donc, c'est une initiative qui est rigolote, voilà. Alors moi
2: j'ai quelque chose de beaucoup beaucoup plus sérieux <rire> à vous proposer, mais qui va dans le bon sens aussi ah Monsieur bon. Roland, c'est Terra Fertilis. Alors, ils, sont, ils se sont présentés comme étant les premiers à proposer ce que l'on appelle du biochar, le biochar ou la terra preta. Alors la terra preta c'est quoi C'est une terre que l'on trouve en Amazonie, qui est une dans les régions aussi précolombiennes qui est une terre dans laquelle il y a eu à la fois du charbon de bois, des débris de poterie, et qui s'est avérée, alors surtout sur les sols primaires de la forêt amazonienne, comme étant extrêmement fertile. Donc certains industriels aujourd'hui s'inspirent, on va dire, de cette terra preta pour vous fabriquer en fait des amendements organiques dans lesquels est incorporé ce biochar, donc dans biochar on entend bon biologique, c'est-à-dire du charbon de bois. Bon. L'intérêt c'est que, évidemment, ça va vous permettre de reconstituer une certaine structure du sol. Ça n'apporte pas les bactéries que l'on peut avoir, par exemple, dans un amendement organique mais ça va vous améliorer la structure. On a parlé plusieurs fois ici, par exemple, de terrains très argileux. Eh bien, un produit de ce genre-là pourrait être particulièrement intéressant, notamment pour permettre aux plantes aussi, tiens, à l'inverse, dans les sols très sableux, ça va donner une consistance et permettre aux plantes de mieux résister à la sécheresse, par exemple. Donc l'idée, elle est pas mal. Donc Terra Fertilis, c'est une marque du groupe... SLB, que je ne connais pas d'ailleurs, euh, qui, qui est né en 1991. Mais non, mais en fait, c'est des gens qui essayent de s'inspirer d'un cercle vertueux. Bon, avec l'écosystème de la forêt, c'est très à la mode aujourd'hui. Bon, la Terra Preta, euh, qu'on appelle aussi Amazonian Dark Earth, c'est-à-dire donc la terre sombre de l'Amazonie. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, si vous voulez essayé, moi j'ai essayé une fois avec une autre marque qui s'appelle Orbrun qui avait, le, qui avait lancé en, en tout premier euh, Terra Preta, d'ailleurs il y a, a j'ai oublié une vidéo sur nous Jardin TV qui présente cela j'ai pas été révolutionné mais c'est intéressant quand même un amendement voilà hein. au niveau des salons manifestation je vous signale simplement que la 17 e édition des jardins en scène sur la terrasse du fêcheret à Suren a lieu le week-end prochain et puis, alors, un petit coup de cœur. Oui, un petit
0: coup de cœur pour une, une start-up, comme on dit. Une start-up qui a démarré en 2016, lancée par Maudré et Perrine Kermel, c'est la Grande Serre, alors la Grande Serre c'est quoi C'est euh, un, un groupe de petits jeunes jardiniers qui ont décidé d'aider les entreprises qui veulent euh, végétaliser un petit peu leur bureau, leur siège et donc là ils apportent des solutions soit de location, soit d'installation ils sont en vélo dans Paris ils amènent, ils vont livrer leurs plantes ils vont installer leurs plantes et ils vont suivre les plantes régulièrement, donc quand on veut végétaliser et qu'on n'y connaît rien eh bien, on fait appel à la Grande Serre lagrandeserre.com, allez voir c'est des petits jeunes qui se
2: lancent, c'est sympa, il faut leur filer un coup de main. Il faut leur filer un coup de main et puis, il euh, faut dire une chose, c'est un service qui peut être quand même très utile, surtout lorsqu'on a bah, des bureaux et que l'on veut les paysager. Moi, j'ai un truc à vous dire très rapidement en coup de cœur, et c'est un vrai coup de cœur, c'est Tijardin. Alors, je viens un peu sur tes, sur tes plates-bandes. parce que aussi, euh, <rire> Non, non, mais c'est aussi un site internet, c'est le site internet des établissements horticoles de Cadmet. Alors, ils sont spécialisés surtout dans les plantes méditerranéennes. Ils ont la collection nationale de l'antana, la collection nationale de Bougainvilliers. Ils vous font des plantes absolument magnifiques. Donc, si vous voulez, comme on disait la semaine dernière, tiens, donner un petit coup d'exotisme dans votre jardin, allez du côté de T jardin je pense que vous ne serez pas déçus. Et vous ne serez pas déçus non plus par les annonces de nos chers partenaires, parce que maintenant, on a un tout petit peu de publicité.
1: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme
3: et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière Easybio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau
1: d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
2: Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça veut donc dire que nous avons tout simplement une question d'auditeur. Oui, et c'est Konkik. Konkik qui dit j'ai planté des graines de
0: passiflore, mais je ne sais pas ce que cela va donner. Je pense que ça va donner des passiflores, hein, <rire> oui, à mon avis. Pas des concombres. Oh, Auriez-vous un conseil pour mettre toutes les chances de mon côté
2: Merci. Bah, alors déjà, une chose, c'est que avant de planter, enfin ou de semer, parce qu'on plante les plantes. Et on sème les graines. Donc avant de semer les graines de passiflore, il vaut mieux les tremper. Il vaut mieux les tremper dans l'eau, même carrément 24 heures, de façon à ce que le tégument, c'est-à-dire l'enveloppe de la graine, puisse être ramolli suffisamment pour que la germination se produise. Le problème avec la semence de passiflore, c'est que c'est un peu paresseux. Oui, ça prend du temps et il y a des méthodes plus simples pour essayer de multiplier la passiflore. Oui, on peut faire des marcottes, on va y revenir tout à l'heure quand même. Bon, si vous voulez insister sur le semis, donc soyez patient, il peut y avoir jusqu'à trois mois, voire parfois un petit peu plus avant la levée. Moi j'ai vraiment une technique qui donne des bons résultats. C'est de semer ces graines dans une terrine que l'on peut recouvrir, c'est-à-dire qu'on trouve des petites mini en plastique qui sont très pratiques dans le commerce. Vous mettez un terreau pour semis, mais qui soit bien poreux. Ajoutez même un petit peu de sable ou de vermiculite dedans, ou de perlite, même ça donne des bons résultats. Et surtout, vous allez placer cette culture sur la plaque de protection d'un radiateur. Alors c'est vrai qu'en ce moment, au 5 juin, normalement, on ne chauffe plus la maison. <rire> mais on est un peu tard, d'ailleurs, pour semer. C'est pareil. Ouais. L'idéal, ça serait quand même de semer vraiment au printemps. Et le chauffage de fond qu'on va obtenir, est extrêmement favorable à la germination. Alors sinon, ouais. donc tu proposais de faire du marcotage. Oui, alors... c'est plus
0: simple, mais je pense que Conquic euh, oui, j'ai le bien dit, Conquique
2: euh, a déjà
0: les petits semis donc là il va falloir en prendre soin avant de les sortir à l'extérieur parce que ce sont de jeunes plants et, et donc on ne va pas reparler de la passiflore hein, parce qu'il y a une, une belle vidéo sur New Zarda TV sur ah, le oui. sujet, oui. sur son entretien et je parlais, oui, du, du marcotage, qui est beaucoup plus simple puisque c'est une liane hein. on va pouvoir sélectionner une branche, la faire passer dans le sol on va gratter un peu l'écorce pour que ça refasse des racines et puis dans quelques semaines ou dans quelques mois plus tôt, eh bien, on va pouvoir arracher cette partie-là et on aura une passiflore
2: avec ses racines, une nouvelle passiflore. Alors sur le marcotage qui est par couchage, sur la passiflore vous pouvez même le faire directement en pot donc si vous avez un support mettons euh, suffisamment haut pour que vous puissiez courber une branche, alors il ne faut pas prendre une branche qui soit trop trop fine et surtout, et surtout il faut prendre une branche qui n'a pas de fleurs. Parce que on fait toujours une meilleure multiplication avec des rameaux qu'on appelle à bois, c'est-à-dire qu'ils font que des feuilles, plutôt que des rameaux fruct euh, fructifères, ben oui, ou, ou florifères. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il est extrêmement important sur un marcotage par couchage que l'extrémité de la branche soit redressée et tutorée. C'est-à-dire qu'on ne va pas planter le bout de la branche directement dans le sol, ça, ça fait tout de suite pourrir la plante, donc vous allez courber, vous prenez un cavalier, c'est-à-dire un cavalier, c'est simplement un morceau de ferraille qui ressemble ben, tout simplement à un, à un coude, comme ça. On le plante directement dans le sol pour maintenir la plante. Moi, ce que je fais sur le, le marcottage, c'est que généralement, avec une fine lame de rasoir, on va faire une toute petite entaille, juste de l'écorce au niveau des feuilles, parce que c'est à ce niveau-là, sur les nœuds qu'on appelle, que les racines vont se former. Et si vous avez donc un grand récipient, vous pouvez faire ce qu'on appelle un marcotage à long bois, mmh. c'est qu'au lieu d'enterrer simplement l'équivalent d'une feuille, eh bien vous enterrez une trentaine ou une quarantaine de centimètres de la branche, et là vous augmentez les chances, puisque vous aurez plus dieux qui seront tout simplement
1: enterrés. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Notre dossier cette semaine, c'est un dossier de saison, puisque l'on va parler d'arrosage. Évidemment, dans un jardin, on est amené régulièrement, surtout en cette période qui est la fin du printemps et puis celle qui va arriver demain, enfin, pas demain, à partir du 21 juin, ce sera l'été, ouais. eh bien, on va arroser parce qu'il faut toujours un complément d'eau dans les cultures.
0: Malheureusement, et de plus en plus, puisqu'on se tape de plus en plus de sécheresse assez forte, surtout en climat continental, donc l'été est très compliqué, et certaines plantes ont bien du mal à passer cet été sans eau. Donc on est bien obligé d'apporter de l'eau, et là, il y a différentes manières pour apporter depuis le robinet jusqu'à la plante euh, l'eau qui, qui leur est indispensable.
2: Alors il y a une citation de mon ami malheureusement regretter Michel Lys, que je pense tous vous avez connu, que je voulais vous donner parce que je trouvais ça très très beau, il dit, c'est l'été. Courir, il fait trop chaud, seuls les arrosoirs ont le droit, et même le devoir, de transpirer. <rire> ça, je trouve ça très mignon, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, en été, la plante va transpirer. Elle va perdre de l'eau, ça peut être même énorme. Un, un arbre perd plusieurs centaines de litres d'eau dans la journée. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette transpiration qu'on appelle l'évapotranspiration que les plantes ont un effet rafraîchissant dans le jardin. Et quand vous avez une belle frondaison, ça a beaucoup de feuilles, vous avez de l'ombrage mais vous avez aussi cette sensation de fraîcheur. Et la fraîcheur, elle vient par l'humidité. Donc, il faut faire attention à une chose, c'est que les plantes ont besoin d'eau au niveau du pied, donc des racines, mais elles ont aussi besoin beaucoup d'eau au niveau du feuillage. Et mon premier conseil, avant de donner la parole à Roland sur la technique d'arrosage, c'est de penser à doucher le feuillage des plantes d'extérieur, sans temps, mais même d'intérieur, c'est pas mal. Chaque fois que la température dans la journée a dépassé les 26, 27, 27 degrés. Nous le faisons systématiquement, parce que dans notre jardin, nous avons beaucoup de plantes, comme les plantes de terre de bruyère qui aiment bien cette fraîcheur, comme les fougères, etc. Mais d'une manière générale, faites-le. Alors on me dit, il ouais, ne faut pas mouiller le feuillage. Ça n'a strictement aucune importance en été. À partir du moment où vous avez de l'évaporation, que l'eau le, ne stagne pas sur la feuille pendant plus d'une heure ou deux, il n'y a aucun risque de maladie, j'insiste.
0: Et puis, autre avantage, hein, quand on a des altises sur les choux, par exemple, on a intérêt à bien mouiller le feuillage le soir, quand on en a la possibilité, évidemment. Euh, pourquoi Parce que ça fait fuir aussi ces altises. On peut en parler pour l'araignée rouge également. C'est un moyen préventif de
2: limiter le développement des araignées rouges. Donc ça, c'est l'humidification au niveau du feuillage. Au niveau du sol, au niveau des cultures, tu vas apporter de l'eau combien de fois Parce que tout le monde nous dit... Combien de fois par semaine est-ce que je... Alors déjà, tiens, un truc tout de suite. On n'arrose pas tous les jours. Hormis peut-être les bonsaïs, quand ils ont vraiment des pots extrêmement réduits et que la température est élevée, donc quand il y a plus de 25 degrés, oui, tous les jours. Mais... D'une manière générale, on n'arrose pas tout le jours. La
0: réponse est impossible à donner de dire combien de fois faut arroser, parce que ça va dépendre du temps, ça va, ça va dépendre de l'ambiance et de la température, évidemment, existante. Et comment on a préparé le sol voilà, également le sol. Parce que le, le paillage, je ne voudrais pas y revenir lourdement, mais c'est indispensable parce qu'une bonne couche de paillage va permettre de limiter l'évaporation de l'eau. Ça vaudra donc dire qu'on va arroser moins souvent. Et puis après, évidemment, ça dépend des cultures. Et en fonction des cultures, on va arroser plus ou
2: moins. Toutefois, avec le paillage, n'oubliez pas que le paillage lui-même va garder un peu d'eau. Donc effectivement, on va arroser moins souvent, mais là, on va arroser plus abondamment. Et faites très attention, notamment quand on arrose au tuyau d'arrosage avec le, le pistolet, on a l'impression de beaucoup donner d'eau, et en réalité, on fait un petit pipi pitoyable, et <rire> la plante ne bénéficie pas suffisamment d'eau. Je vous rappelle une chose toute bête. En moyenne, un bon arrosage, c'est entre 3 et 5 litres minimum par mètre carré. Un arbuste de 2 mètres de hauteur a besoin d'au moins, au moins 50 litres d'eau par semaine. Ce n'est pas, encore une fois, 3 gouttes d'eau comme cela. Donc, il est mieux d'arroser abondamment ou d'utiliser, je dirais, un arroseur que simplement, ou un arrosoir, quand on peut. Parce qu'un arrosoir, vous savez s'il fait 6 litres, 8 litres, 10 litres, et là, vous savez combien vous donnez à la plante. Mais un arrosage au tuyau, ce n'est pas efficace. Pourquoi un arroseur, c'est plus efficace bien, Tout simplement parce qu'on vous donne la surface couverte par l'arroseur. Alors C'est souvent une surface par rapport à une pression. Si on, vous avez un arroseur qui fait 100 m2 de couverture et que vous avez au compteur, parce que ça, il faut savoir quel est le débit, mais le oui. compteur vous le donne, s'il vous dit, par exemple, qu'il vous donne 1 mètre cube heure, et bien vous saurez que vous avez mis 1 mètre cube, cest c'est-à-dire 1000 litres sur 100 m2, égale 10 litres en une heure d'arrosage.
0: Alors, on a même des petits compteurs individuels hein, qui tu vas mettre à la sortie carrément du robinet qui va te donner la précision. Donc la quantité d'eau qu'on aura... La des... quantité d'eau sur ce robinet. Et donc, ça, ça nous évite d'avoir le, 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 le... calcul. Le calcul global, <rire> voilà.
2: Alors, il y a plein de méthodes, oui. évidemment, d'arrosage. Je voudrais qu'on donne quand même quelques éléments sur un système qui se généralise, notamment dans les potagers, c'est le goutte-à-goutte. -goutte. Le goutte-à-goutte -goutte vous permet d'arroser avec précision puisqu'on va distribuer l'eau au pied de chaque plante, et surtout sans évaporation ou quasiment pas.
0: Oui, et, ça, et on, on a oublié de parler de l'importance du moment où on arrose, puisqu'on oui. parlait de, si on arrose en plein midi, l'évaporation va être énorme, hein. ça c'est clair pas, et net. Pas, hein. faut pas, faut pas. oui Et donc on va plutôt privilégier le soir ou, ou la nuit, si on peut arroser la nuit, c'est bien. Oui. Alors tu parlais du goutte-à-goutte, goutte. il y a des systèmes, alors évidemment on imagine chaque fois le, le programmateur, les systèmes de tuyaux, donc ça c'est une possibilité, mais aujourd'hui on a un goutte-à-goutte à, goutte à mettre avec des bouteilles, tout simplement, il y a des petits embouts qui ne pas très cher, qui vont avoir l'embout qu'on pique dans le sol avec la bouteille qui dépasse, la bouteille qui est percée en son sommet, qu'on va remplir d'eau, qui sert de réservoir et avec un petit tuyau qu'on va piquer au pied de la plante et qui va nous
2: servir entre guillemets de, 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 de goutte à goutte. Alors ça, ça peut aller dans les potagers, dans les zones, euh, disons, de jardin vivrier. C'est pas très sexy quand même <rire> dans un jardin d'ornement et il est préférable d'utiliser un vrai système de goutte à goutte avec des petits tuyaux qu'on arrive à dissimuler dans les feuillages. Le défaut du goutte-à-goutte, goutte, et c'est un gros défaut, c'est que il est adapté pile à la culture du moment. Donc, sur les cultures pérennes, par exemple les arbustes, les plantes vivaces, tout ça, ça va très bien. Au potager, il est vrai que avec la rotation rapide de la culture, une culture au potager, c'est quelques mois maximum, eh bien, vous allez être obligé de refaire en permanence le mécano de votre arrosage. Oui. Mais, moi, il y a un truc que j'aime bien pour le potager, c'est le tuyau microporeux. Oui, qui est, une, qui est
0: une très bonne solution. On parlera après des, des Oya oh Jamais, qui peuvent aussi être une autre solution euh, d'arrosage intégré. Entre Et ben alors, il faudra en parler tout de suite, parce qu'on est <rire> presque à la fin de la rubrique. <rire> bon, D'abord, le tuyau poreux, eux. C'est un tuyau qui est, qui est percé. C'est le même principe que mes Oya oh Jamais, puisque le tuyau est percé. donc On va avoir la pression qui va diffuser
2: l'eau régulièrement par ces micros. Il transpire. Il transpire, en fait, voilà, c'est ça. C'est un, un matériau particulier qui laisse l'eau perler, on va dire, et donc il n'arrose que sur l'endroit. Alors dans le potager, alors c'est pas le potager à Roland, parce que ça, ça marche pas, mais quand <rire> vous avez fait des rangs, là c'est très pratique, parce que vous n'arrosez que le rang de culture, et ça, vous pourrez voir, dans votre potager, vous avez vos légumes qui poussent bien, puis autour, c'est tout sec. Les plantes... Euh les, les adventices, enfin les mauvaises herbes qu'on disait, eh bien ça ne pousse pas. Ça c'est quand même bien. Alors pour et, finir, et, et, et voilà. moi, il y a jamais. Euh, c'est euh, un
0: réservoir, un réservoir en, en poterie qui va suinter tout à fait comme le tuyau, comme tu l'expliquais On va le remplir quand on le souhaite et puis il va suinter progressivement. Il va apporter de l'eau pour un carré potager. On le met en plein centre, on remplit et toutes les
2: plantes du tour sont humidifiées, y compris dans le fond y compris dans le fond. Alors ça c'est vraiment très très sympa et là, là c'est esthétique en revanche, c'est vraiment ah, très très bien. Parfait, on voit rien. <rire> on voit rien mais on arrose bien. Bon bah le vieux téléphone de Roland fonctionne <rire> encore, nous le <rire> ah, voyons tu, bien. Je ne m'habitue pas moi. <rire> et nous avons donc Philippe qui nous a demandé quelles étaient les différences entre les, or les orchidées sympodiales et les monopodiales. Il n'arrive pas à s'y retrouver. Ah bah c'est facile, mono. Il bah, n'y en a qu'un, qu oui.
0: Et sympos Et sympos, c'est plusieurs. Symposium, plutôt... ouais, peut-être euh... c'est ça, ouais, on se retrouve Alors, à plusieurs. On, on, on va parler des phalaenopsis entre autres et des symbidiums, hein, comme on les connaît les deux, ils sont les deux différents, je crois. Exactement, oui, bah, vas-y, continue, je <rire> Non, non, mais moi, ça m'intéresse. Il... Mon, mon, monopodial, ça va, ça va être celui qui fait les racines aériennes, hein, c'est celui-là qui va être uniquement sur une seule pousse. Ah oui, c'est ça, c est, c est c est ça. Bah, oui. il ne fait pas forcément. Oui, pas forcément, il fait mais... Pas forcément des oui.
2: racines aériennes, mais en fait, vous avez monopode, un seul pied, c'est-à-dire que la plante va faire une tige. Alors, vous avez quoi euh, dans ce type-là Vous avez les Ascocenda, les Vanda, par exemple, ah, les bandas, et oui. puis, bien sûr, oui. les Phalaenopsis. Oui. Mais aussi, euh, d'ailleurs, les, les Paphio, hein, donc les sabots de Vénus, oui. qui font une touffe, et puis, vous avez pas plein de petites choses qui se développent tout autour. L'orchidée sympodiale, c'est une orchidée qui fait ce qu'on appelle des pseudobulbes. Donc, comme tu disais fort, justement, le symbidium, mais qui va faire des touffes. Donc, elle va avoir bah, plusieurs pousses un petit peu partout. Et donc, voilà la, la simple différence que l'on fait entre ces deux types d'orchidées. Alors, la croissance des orchidées monopodiales fait effectivement qu'elles sont plutôt à tendance à faire des grandes racines aériennes et puis elles vont faire aussi des grandes grappes de fleurs. On voit bien hein, le phalaenopsis. Alors le phalaenopsis fait aussi hein, pas mal de racines aériennes.
0: Oui, d'ailleurs on a souvent cette question faut-il les couper C'est inesthétique. Eh ben non, on va pas. Et <rire> <rire> eh oui, ok, c'est inesthétique, mais par rapport à quoi J'aurais au, tendance à dire. Et surtout pas les couper parce qu'ils se
2: nourrissent aussi avec ces racines aériennes. Alors surtout que les racines aériennes sont des organes photosynthétiques. C'est-à-dire que des organes comme les feuilles qui contribuent à l'alimentation de la plante, qui permettent à cette plante de se développer euh, correctement. Alors, chez les sympodiales, vous avez donc une tige renflée qu'on appelle ce pseudobulbe, et c'est à partir du pseudobulbe que vous avez les feuilles, et c'est à l'extrémité du pseudobulbe que va se développer généralement l'arme florale. Alors, vous avez par exemple des plantes qu'on voit de plus en plus dans les jardineries, qui sont des orchidées sympodiales, qui sont les cymbidiums. Vous avez aussi les fameux catleia. Le catleia, donc la fleur, M. Zola, quand hein, il disait, on va faire catleia, ça veut dire on va se... Enfin, bon, <rire> bon, euh, et vous avez donc des orchidées quand même très très connues, les miltonia, les zygopétalum, les... Zoncidium, tout ça ce sont des orchidées sympodiales, donc qui vont faire des grandes touffes et qui ont la particularité de pouvoir donc être aussi divisées. On va pouvoir plus facilement les séparer. Un phalaenopsis, comment vous allez faire pour le multiplier s'il ne fait pas de kéki les kékis, vous ne savez pas ce que c'est, on, on en parlera une autre les bébés. fois, mais vous avez aussi, tiens, on va encore re redire, il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur New Zealand TV, et si vous voulez savoir ce, qu ce que sont les Kekis, vous avez une vidéo. Et maintenant, on va se reposer, parce que je pense qu'on vous a mis plein la tête avec nos, nos énormes <rire> mots, sympa, monopodial, etc., avec une petite page de publicité.
1: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100%
3: naturel. Ozlock, conçu
1: par des jardiniers, pour des jardiniers.
3: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez
1: de votre programme sans effort avec l'Autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Nous sommes le 5 juin, dans la semaine prochaine, qui est donc une belle période généralement pour le jardinage, je pense qu'il va y avoir un peu de boulot, que vas-tu faire au jardin Trop. la semaine prochaine. Trop. Enfin, je vais
0: me sauver tellement il y a de boulot. Non, non, on est en plein boulot. Alors, il me reste quelques trous. Je vais continuer de planter parce que euh, tu, une fois qu'on a mis en place et comme on a un potager, tu l'as vu chez nous, c'est un peu, un, un, un peu le, le Bronx, on va dire, où il n'y a pas de rang et c'est volontairement le Bronx, entre guillemets, non. de façon à mélanger. C'est beaucoup mieux, c'est <rire> nettement mieux. J'aime bien le Bronx, attention. Et, et donc, il va rester quelques trous, quelques emplacements euh, où on va rajouter... Et donc, on va rajouter évidemment des légumes du soleil parce qu'on adore ça. Aubergines, euh, poivrons, tomates. On va encore en rajouter et quelques Les fleurettes, lunes. alors. Et les petites fleurettes, ça y est, il y a déjà l'emplacement. Les fleurettes sont indispensables. Je dirais qu'on commence par les fleurettes, par, oh. euh, ah oui, oui, par les capucines, euh, par les soucis, comme ils repoussent chaque année, comme les bourrages qui repoussent mmh. chaque, chaque année. On en rajoute assez peu puisqu'on va se contenter de celles-là qui sont mélifères également. On a déjà les aromatiques. Et donc, c'est plutôt les légumes qu'on va rajouter. Donc, je vais finir là de. Les Frileux, là, en ce moment. Les frileux, oui, on c'est là, oui, là, parce que maintenant on est peinard là. Non, on peut aussi déjà
2: penser aux choux, par exemple, pour le pour l'automne ou des oui, choses comme vrai, ça. Oui, c'est vrai, un poirou un petit peu. En oui, oui, moi, il y a un truc oui. que je ferais, mais on est un peu à l'extrême limite au niveau de la date. Mais pourquoi pas justement dans les emplacements libres, par exemple entre bah, les plantes vivaces ou entre les arbustes, parce que c'est vrai que nous on fait plus un jardin ornemental, Et bien c'est de mettre de la graine d'annuel style Cosmos, par exemple, c'est vraiment génial, le Cosmos. Et c'est beau. Bon. Voilà, et puis ça ne vous demande rien comme entretien. Donc, vous allez tout simplement faire la chose suivante, vous allez mélanger la graine de Cosmos avec du terreau. À peu près, euh, on va dire, si vous avez une poignée de, de graines de Cosmos, vous allez mettre environ cinq poignées de, de terreau. Vous mélangez bien tout ça, et vous jetez à la volée. Après, bon... Ce serait mieux d'avoir gratouillé un tout petit peu le sol s'il est un peu dur, mais il n'y a pas besoin vraiment de faire une vraie préparation. Vous jetez avec votre terreau, et là, vous passez un petit peu la griffe pour que ça s'enterre. Vous arrosez bien, bien entendu, ça c'est vraiment la, la base du succès, et ça vous fait un truc vraiment sympa. Oui. Et, et donc on
0: va continuer aussi puisque on va être en plein désherbage. En ce moment à surveiller pendant qu'on désherbe. C'est bien de lever la tête pour regarder si on a des pucerons, des petits pucerons qui traînent ou des coccinelles. C'est pas pratique
2: hein, de lever la tête en désherbe, encore
0: euh, Oui je sais, mais parce faut essayer. Ça pousse plutôt en bas hein, les oh, herbes. Oui alors faut, faut quand même essayer de le faire. Alors, euh, non en fait le... on désherbe, on regarde. On oui. désherbe, on regarde en ça? tout cas faut avoir l'œil. Faut ouais. avoir l'œil parce que on ne, on ne se concentre que sur une plante ouais, euh, ouais. quand on désherbe ou quand on vient tailler une tomate ou autre et on oublie de regarder l'ensemble il faut regarder l'ensemble, savoir si on n'a pas des petites bestioles qui, sont comment, qui commencent à attaquer
2: bon contre les pucerons ça va on est tranquille si hein, deux, deux trucs, petits coups de taille et puis c'est bien oui. ouais. donc il faut avoir un regard panoramique sur le jardin et une petite chose d'ailleurs ça c'est plutôt un conseil de photographe dans un jardin, surtout si vous visitez un jardin en ce moment il y a deux sens n'oubliez pas de vous retourner quand vous avancez, en général il y a un circuit dans un jardin, tout le monde fait le même circuit mais de temps en temps vous vous retournez et vous verrez c'est pas le même jardin non, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. très, très tu intéressant.
0: As raison. Juste un truc, j'ai mis des filets aussi, cette semaine-là, j'ai mis des filets contre les oiseaux parce qu'ils viennent gratter pour essayer de manger des, des, des cétoines, souvent, donc ils adorent ça, et donc là, ils nous font un
2: dégât euh, terrible, là. C'est embêtant, oui. les filets, souvent, ça les piège aussi un peu les oiseaux, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup d'autres choses pour les empêcher de nous embêter. Bon, on essaye de vivre avec. Alors, moi, j'ai quand même un dernier truc à vous dire qui est très important, c'est de couper les roses fanées. On on me demande toujours où est-ce qu'on coupe les roses fanées. Trois ou quatre feuilles en dessous de l'inflorescence, de manière à favoriser bah, tout simplement l'apparition de nouveaux boutons. Et puis ça donne quand même un rosier un tout petit peu plus propre Et puis pour terminer, bah, qu'est-ce que oui, on va continuer à éclaircir les fruits sur les arbres fruitiers. Ce n'est pas le mauvais moment pour rempoter les orchidées si elles ont fini de fleurir. Donc vous pouvez le faire, ça n'oubliez pas, ça ne pousse pas dans du terreau, mais dans un substrat tout à fait particulier qu'on trouve dans le commerce sous le nom de substrat à orchidées. Et puis, tiens, aussi on peut sculpter les buis. si vous faites des boules, si vous faites des cônes, etc., il y a déjà eu une première pousse importante, donc avec alors, des ciseaux de jardinier ou des cisailles très précises pour essayer de couper ça. Dernier conseil à ce niveau-là aussi, une cisaille courte, ça sert souvent dans un jardin. Les grandes cisailles comme ça, ben on fait beaucoup de dégâts, parce que dès qu'on se trompe un tout petit peu, ben on fait un gros trou. Donc si vous voulez sculpter, il faut des lames courtes. Eh bien, nous allons lire encore un tout petit peu, et puis nous allons aussi nous aller sur... Le surf, non Un, petit, oui, un, un petit, coup petit coup de surf, surf. Tu oui. veux qu'on commence par un petit coup de surf Voilà, c'est le coup seul coup moment, l'été arrive, on a envie de surfer.
0: Eh bien, il y a un site que j'aime bien, je vais de temps en temps pour faire un tour, c'est la FCPN, la Fédération Connaître et Protéger la Nature. Alors c'est destiné, je dirais, aux enfants, bah, aux grands-enfants comme moi. Hein. Et puis bah, là, il y a plein de conseils, il y a plein de petits trucs pour protéger la nature, mais c'est aussi un club. Il y, y a 500 clubs en France et en Europe de, de ce FCPN. Et donc, bah, ils font plein de choses. Et puis, y a, y a des, y a... dans le site, là, on peut reparler. On va nous parler des guêpes. Tiens, comment ça marche, les guêpes C'est qui C'est quoi et, et on a tous sur les guêpes. L'idée du site, c'est d'essayer de faire aimer à nos enfants et à nous un peu plus la nature. En tout cas, comprendre
2: comment elle fonctionne. Aimer et les guêpes, que... ça, c'est compliqué euh, quand euh, même. Euh, ben, oui. L'année dernière, on en avait plein. J'espère que cette année, il y en aura moins.
0: Ben, oui, mais elles sont ouais. utiles. Elles mangent aussi beaucoup de pucerons. Donc, euh, si on peut ouais. essayer d'arrêter de les embêter, ouais. euh, ça serait bien. Ben, ah, oui, comment dit oui, oui, pucerons il y a mieux que la hein, <rire> croyez-moi. Oui, c'est vrai, il y a mieux. Mais n'empêche, en, en tout cas ce site, moi je reviens dessus, c'est la FCPN, Fédération Connaître et Protéger la Nature, et donc euh, fcpn.org on peut leur filer un petit coup de main aussi en, en les aidant euh, euh,
2: bah, comme vous le souhaitez, c'est marqué sur le site. C'est marqué sur le site. Alors là ce qui est marqué sur le livre, c'est son titre, c'est Le potager en pot. Le potager en pot, ça va t'intéresser aussi de Bertrand Dumont, c'est aux éditions Multimonde. Alors c'est un livre sur lequel je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé parce que c'est plutôt bien fichu. Notamment, il vous donne les dimensions du pot, le type de terreau. Alors, il a inventé des systèmes de terreau numéro 1, 2, 3, en mettant plus ou moins de compost avec du terreau. Il ne précise pas exactement quels sont les terreaux euh, les, les plus intéressants. Donc, c'est pas complètement... Euh, fiable, on va dire, à ce propos-là, mais bon, ça a quand même cet intérêt-là. Il vous donne systématiquement aussi des recettes à chaque, à chaque légume. Il y a pas mal de bonnes choses aussi au tout début, euh, bon, le, les pots, le drainage, toutes ces, toutes ces choses-là. Ce que je reproche vraiment, bah, c'est qu'on ne voit pas les résultats. La plupart des photos qui sont là-dedans, il y en a énormément, c'est des légumes qui ont été cultivés tout à fait normalement. Et puis, de temps en temps, il vous dit des trucs un peu aberrants, du genre euh, « semer les betteraves à la volée et, et euh, éclaircissez-les toutes à 10 cm euh, ». Je suis désolé, quand on est dans un pot, euh, on ne va pas semer les betteraves à la volée. On va les semer soit dans une, euh, dans une grande terrine, et puis après on pourra peut-être les repiquer, mais pas à 10 cm, puisque vous êtes dans un pot. donc De temps en temps, on a et ça c'est vrai que souvent, beaucoup de livres font ça, on a tendance à avoir une déviance, dé, déviance ou une déviation par rapport aux propos pur, de l'objet du livre. Mais sinon, c'est quand même pas mal. Et si vous débutez, je pense que vous aurez là-dedans un langage qui va vous intéresser vraiment, qui va être assez proche de ce que vous attendez. Donc, Le potager en peau de Bertrand Dumont, aux éditions Multimonde. Encore un livre qui devrait aussi <rire> <te> passionner. Euh, <rire> non, franchement, alors ça, c'est très intéressant parce que La vie du sol de nos jardins de Gabriel Primetens, dont on est chez Ulmer, c'est un livre, on va dire, il n'y en a pas deux comme ça. Soit vous avez sur ces sujets des livres hyper scientifiques qui sont d'un compliqué pas possible et qui vous apportent rien de pratique, ou vous avez, et eh bien, ce livre avec surtout, surtout, des photos qui sont magnifiques, des photos qui vont vous montrer les bestioles qu'il y a dans dans le sol, des choses que vous connaissez pas. Il y a un côté hyper très très sérieux, alors c'est un peu parfois, encore une fois, un peu compliqué c'est vrai que les isopodes terrestres qui sont tout simplement <rire> les, les cloportes ça peut vous étonner, bon après on, on a classifié aussi par rapport aux arthropodes, par rapport aux vers etc, mais franchement le travail photographique qu'il y a là-dessus on, on vous montre même les nématodes des, des choses microscopiques donc il y a vraiment vraiment un énorme boulot, la symbiose mycorhizienne aussi, enfin c'est extrêmement intéressant si vous vous intéressez au sol vivant. C'est un livre. Ah, je, suis, je suis preneur. Hein.
0: Tu, tu es preneur Oui, parce que quand j'étais à l'école, on a appris avec un truc qui s'appelait le soltenaire. Ah.
2: Et... Oh J'ai sol. failli mourir plusieurs fois. Il a failli mourir. <rire> Mais Là, on ne mourra pas. Donc, la vie du sol dans votre jardin ou dans nos jardins, c'est la même chose. Et vraiment très très bon livre pour connaître l'intérêt aussi d'avoir un sol vivant.
0: Ça vous gratouille ou ça vous chatouille, <rire> mon cher Roland J'aime bien ton smartphone, il est vraiment de, de mieux en mieux. <rire> C'est Isabelle qui pose une question hein, et qui demande si l'ardoise pilée est-elle vraiment efficace pour acidifier son sol et obtenir des hortensias
2: bleus. Si oui, quelle quantité par pied Waouh Alors, évidemment, il faut savoir une chose, l'hortensia bleu n'existe pas, mesdames, messieurs. <rire> eh oui il n'y a pas d'hortensia bleu. C'est l'action des sels d'alumine qui va, dans un sol en plus très acide, vous produire le bleuissement, c'est-à-dire le changement de pigmentation. On va passer plutôt des caroténoïdes, qui sont un petit peu donc, dans les couleurs un peu claires, un peu roses, avec des anthocyanes puissantes qui vont nous apporter donc ce bleu alors, pour apporter des sels d'alumine, l'ardoise, c'est une solution.
0: Alors, c'est une solution, c'est pas forcément la meilleure, parce qu'il y a l'Alain, la, je crois, euh, qu'on utilise en bleuissant. Euh, cela dit, juste dire à Isabelle que j'avais essayé tout, toutes ces méthodes dans un sol calcaire. Euh, ma pauvre Isabelle, les, les couleurs <rire> bizarroïdes après. <rire> J'ai dépensé beaucoup d'argent pour essayer de bleuir, ça n'a pas bleuit du tout. Ça violace. Euh, ça ça violace un petit peu. C'était même passé au blanc, un euh, genre de blanc bleu, bleuissant, c'est plus moche qu'avant donc on a, on a tout laissé c'est devenu rose et c'est parfait oui mais c'est comme <rire> je vous l'ai dit
2: euh, avant le bleu ne fonctionne que dans les sols très acides c'est pour ça que d'ailleurs quand vous allez en bretagne vous allez voir souvent énormément d'hortensia si bleus euh, ils n'ont pas besoin de celle d'alain ils n'ont pas besoin de celle d'alumine ou d'ardoise alors l'ardoise elle contient environ 30% d'alumine donc c'est l'oxyde d'aluminium, et aussi de l'oxyde de fer. Donc le fait de piler de l'ardoise favorise les conditions intéressantes pour avoir un hortensia bleu. Si, par exemple, vous cultivez en pot, ben là, il n'y a pas de problème. Déjà, mmh. vous pouvez faire une chose, c'est mélanger moitié terre de brouillard, moitié terreau. On ne cultive pas l'hortensia en terre de brouillard pure. Ce n'est pas suffisamment nutritif pour cette plante. En revanche, moitié-moitié dans un pot, plus pas mal d'ardoises pilées. là vous devriez être assuré d'avoir un hortensia bien bleu. Après, est-ce que le bleu est la couleur idéale pour l'hortensia Ça c'est une question de goût. Il est vrai quand même qu'il y a énormément de cultivars blancs, roses, voire même un peu rouges, qui sont très intéressants, entre guillemets, au naturel. Sachez également que toutes les variétés roses ne bleuissent pas. Oui. Donc il faut choisir aussi la variété qui a tendance plus facilement à bleuir, on dirait, que la normale. Est-ce que tu as autre chose à ajouter bon, sur ce bleuissement Oui,
0: un, dé, un, un débat nous que nous avons dans les Vosges. Tu connais le département des Vosges avec une partie dans le haut, avec un sol euh, granitique et donc très acide. Et donc Là-bas, ils ont du bleu, mais ils veulent du rose. Et, et <rire> en plaine, évidemment, on est sur du calcaire. Et on a du rose et on voudrait du bleu. Donc on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde.
2: Le jardinier n'est jamais <rire> content.
1: Patrick Roland. Racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
2: Alors pour cette rubrique histoire botanique, nous allons, je pense, oui, on va dire vous faire virevolter. Parce que <rire> nous allons parler de ces plantes que nous appelons en langage botanique les virevoltants et en langage poétique les plantes de la résurrection. Voir, pour les cynophiles, les plantes de Western, vous allez dire, mais de quoi ils nous parlent Tous ces gens-là, Roland, de... quels sont donc
0: ces virevoltants bah, la plante de Western, oui, c'est elle qui nous marque un petit peu, c'est cette... Quand on voyait John Wayne dans notre enfance et on le voyait arriver avec ses deux flingues, un peu comme tu le fais là, oui. Il y, avait, ça un petit, oui. y avait un petit vent qui arrivait <rire> oui. tout d'un coup... Une et la une musique... Boule, oui. Une boule toute desséchée... De, Exactement, de... qui roulait et elle annonçait le duel en général. Donc c'est cette boule et donc on s'est toujours... Moi, quand j'étais gamin, je me posais la question en disant « Mais c'est quoi cette boule Pourquoi ils ont foutu ça là ?» Et, euh, <rire> et, en fait, et après, j'ai compris qu'il s'agissait de, de vire-voltant. Euh, comment tu appelles ça les tum tumbleweed. Euh, non, tumbleweed Les tumbleweed, oh zut, les tumbleweed
2: donc ça c'est le nom <rire> des westerns. En fait, qui sont en fait chez certaines plantes, la particularité qu'elles ont, alors c'est des plantes de régions sèches, même désertiques, il faut dire, lorsque la partie aérienne est arrivée à maturité, donc que les graines arrivent, eh bien elles se dessèchent entièrement. Et il y a ce que l'on appelle en botanique un phénomène d'abscission, c'est-à-dire la plante va se casser, ça va se couper naturellement, les racines restent dans le sol, mais la partie aérienne, elle qui s'est desséchée, qui s'est recroquevillée, eh bien, elle, part, elle, elle se détache de la plante. Comme elle est sèche, eh bien, le moindre souffle de vent va lui permettre de s'envoler. Alors, elle ne s'envole pas. Pourquoi elle ne s'envole pas Parce que c'est uniquement des brins extrêmement fins. Donc comme elles ne s'envolent pas, eh bien elles roulent sur le sol. Et pourquoi elles roulent sur le sol Eh bien tout simplement pour arriver à s'éloigner de l'endroit du pied-mer pour aller pro prospérer, si je puis dire, ou propager l'espèce ailleurs. C'est un mode de multiplication, de propagation extrêmement sophistiqué. Parce que les graines, elles, bon, eh bien, lorsque l'ensemble de la partie aérienne sera complètement cassée, desséchée, abîmée, eh bien, elles vont se retrouver dans un endroit peut-être... Oui, donc ça valable. peut faire
0: des centaines de mètres. Euh, ah, ça peut faire oui.
2: beau, même beaucoup plus que oui, ça. Oui. Alors, il y a quelques plantes de, cette, de ce groupe particulier des voltantes dont il faut qu'on vous parle, parce qu'elles sont assez étonnantes. Vous avez notamment la rose de Jéricho. Alors ça, on avait parlé dans une précédente émission de parfois des publicités un peu mensongères ou un peu excessives. Il en est de même pour la rose de Jéricho. La rose de Jéricho, c'est une plante qui, effectivement, est parfois appelée tout simplement la plante de la résurrection. Pourquoi
0: Oui, c'est comme la purée. Il suffit, <rire> Il ben, suffit de mettre non, de l'eau. La, la purée... Euh, en boîte Oui, euh, bien euh, sûr. Euh, oui, les, flocon, les flocons. Des flocons. Oui. <rire> tu rajoutes de l'eau et toc, ça y est, c'est reparti. Voilà. Et c'est vrai que c'est une forme de résurrection.
2: Alors, <rire> la rose de Jéricho n'est pas une rose. C'est une plante qui s'appelle oui. Anastatica. Ana... Oui, c'est ça, Anastatica. Hierochuntica. Waouh wow. <rire> C'est une plante qui vit On le redire. en Palestine. <rire> c'est une plante que l'on trouve aussi en Afrique du Nord, en Israël. Et en fait, bon, oui, il faut vous dire... Anastasis, c'est la résurrection. Et Hieroschuntica c'est consacré à une divinité. C'est une plante qui a été souvent considérée comme étant sacrée. On l'utilisait dans les cérémonies religieuses, alors que c'est rien du tout. C'est une plante de la famille des choux, qui n'a pas <rire> beaucoup d'intérêt quand on la voit comme ça, mais qui, effectivement, a la particularité d'être un ville-revoltant, mais ce cet élément complètement desséché, lui, a la faculté de reviviscence. C'est-à-dire les... que quand vous le mettez dans l'eau, il regrossit et il reverdit. Donc, on s'amuse parfois à utiliser ça. Il en est de même pour une autre plante qu'on appelle la fausse rose de Jéricho et qui est une selaginelle.
0: Tu la connais Oui, la, la, je, je vais te dire le nom parce que j'ai essayé de le retenir mais je n'ai pas réussi. Donc, c'est la les... L'épidophila. Oui, j'ai
2: juste là C'est pas très compliqué. <rire> Pour moi, si. <rire> bon, ça, c'est une mexicaine. Bonjour, Miguel, qui est derrière <rire> la caméra avec Nicole. Donc, Miguel, qui est mexicain, donc il peut connaître dans le désert du Chihuahua, hein, donc des sélaginelles désertiques, parce que c'est assez étonnant. Les, la plupart des sélaginelles sont des plantes qui vivent dans le bas de la forêt tropicale, dans des lieux hyper humides, mais vraiment très 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 humides, qui ont besoin de cette chaleur, de cette humidité de l'ombre, et là, ça vit en plein milieu du désert, en plein cagnard, au soleil, et dans des endroits secs. C'est la voilà.
0: même, c'est la c'est la même famille que les vivaces qu'on utilise un peu comme du
2: gazon entre les dalles, c'est celle-là, c'est la ginelle Ah non, 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 non on ne fait pas de celle dehors. Ah d'accord, ah, ok. Ah non. Non, 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 je pense que tu confonds peut-être avec avec, euh... oui, avec avec l'exine. Oui, avec l'exine. Alors <rire> cette selaginelle, elle, elle a vraiment cette revivescence. C'est-à-dire que vraiment, vous allez acheter un truc qui est tout, tout, tout desséché, qui ressemble à des feuilles sèches, puis vous allez le mettre dans une petite coupelle d'eau, ça va revenir tout vert. Donc c'est rigolo, c'est pas extraordinaire. Ce qui était quand même plus intéressant, c'était de comprendre pourquoi les plantes peuvent être des virevoltants. Et puis, pour terminer, quand même, la plante de ces westerns, qui est un salsola, salsola cali subespèce tragus, hein, donc qui, lui, en fait, est une plante qui fait une trentaine de centimètres. Hein. Et alors, là, lui, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a que les graines qui sont vivantes, mais vous vous rendez compte qu'il y a certains salsolas qui ont 250 000 graines par plante. Donc là, en roulant, ben, il y en a quelques-unes qui vont se disperser. En fait, c'est un peu le petit pousset du monde végétal et qui va, petit à petit, redonner à la plante la faculté de survivre. J'espère que vous avez passé avec nous un bon moment, que nous vous avons captivé, que vous avons intéressé, que vous nous avons... Peut-être appris des choses qui vont vous servir pour votre jardin ou peut-être simplement pour la connaissance botanique. Merci beaucoup Roland d'être avec Merci nous. Merci Patrick. Alors on te retrouve
0: euh bah Sur les réseaux sociaux d'une part, euh, sur France Bleu, la semaine et puis voilà, un peu je traîne partout quoi. <rire> Dans le jardin aussi.
2: Et moi je voulais... Euh... Perpétuer une bonne habitude, j'ai oublié la semaine dernière et j'en suis désolé, c'est de saluer les jardinières, les embrasser. Ma petite jardinière qui était avec Miguel aujourd'hui derrière la caméra, la petite perle qui a été mais absolument adorable, vous n'avez jamais entendu un aboiement pendant cette heure <rire> et vraiment c'est très rare pour un chien et on vous dit à la semaine prochaine et... Bienvenue au, au jardin,
1: jardin.
0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la
2: Insectes,
0: acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr